0: posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte pořad setkání u mikrofonu. Já jsem se ovšem s naším mikrofonem dnes vydal do Vratislavic, abych vám představil Jítku Jakubičkovou, která se stará o to, aby se vrátil život do zauhlovací věže. No a já si pro tenhle ten rozhovor budu muset vyšlápnout pěknou řádku schodů. Moje jméno je Petr Komfe a přeju vám příjemný poslech. Ani tentokrát za námi náš host nepřišel, ale já jsem vzal náš mikrofon a vyrazil jsem za naším hostem. A to proto, že jsem si chtěl prohlédnout to místo, o kterém dnes budeme mluvit. A to je zaúhlovací věž ve Vratislavicích součást areálu známe dnes už vlastně nefunkční továrny na výrobu koberců. No a Jitka Jakubičková je ta která může za to, že se dnes o té zauhlovací věži budeme bavit a taky za to, že ta zauhlovací věž pořád ještě je. Jitko, já vás vítám u našeho mikrofonu. Dobrý den. A zeptám se pro všechny, kteří to stejně jako já vůbec netuší, co to je za uhlovací věž, jaká byla její funkce.
1: Tak správně to zauhlovací a vodárenská věž a z kroniky se můžete dočíst, že měla tři funkce. Nahoře a tu funkci asi nikdy neplnila, měla být rozhledná. Pod ní se nachází nádrž na vodu a pod ní násypník na uhlí, které se tam uskladňovalo pro další potřeby továrny.
0: Jak takový provoz za uhlovací věže vlastně vůbec vypadal?
1: Tak po železniční vlečce přijel vagón s mourem, ten se velkou kapacitním vysavačem vysál právě do násipníku ve věži a potom z toho násipníku dopravním pásem pokračoval do sousední kotelny mostem a zde se potom vytvářela pára, z které se vytvářela elektřina pro celý areál.
0: A pojďme si to nějak časově zasadit. V kterých letech se věž postavila a v kterých letech byla byla v provozu, alespoň co víme.
1: Byla postavena podle návrhu Leopolda Bauera v roce 1918 až 1919 a co víme, tak částečně fungovala do konce 80. let.
0: Co se s tou věží dělo v těch letech další?
1: No, Já bych spíš mohla mluvit o těch letech, kdy jsme přišli my. Pravdou je, že tu historii neznám tolik, protože jsme se sem s rodinou přestěhovali před asi deseti lety.
0: No, na vás ještě přijde řada, nebojte se, vás si ještě osobně vyspovídám. My teď v pořadu setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec jsme navštívili zaúhlovací věž ve Vratislavicích. Vy, kteří jste z Vratislavice nebo Vratislavice znáte, tak určitě znáte i tuhle věž, která je vlastně dominantou. S venší tím tvarem trošku připomíná šikmou věž v Pize, nicméně je krásně rovná. Víme nějaká data, jak je vysoká, je vyšší než ta věž v Pize, nebo je to podoba čistě náhodná, víte o to? Tak
1: věž má 52 metrů a sousední komín 75 metrů. Ale teď přesně... Já myslím, že máme dole někde... Kolik přesně měří věž Piza? Teď, teď to ne.
0: <laughs> Dobrá, až budeme odcházet, až budeme odcházet, tak se podíváme dole a dáme našim posluchačům tu správnou informaci o tom, jak je vysoká věž a jestli Vratislavice mají věž vyšší, když už jí mají rovnou. Dnes u mikrofonu zpovídám Jitku Jakubičkovou, která se stará o to, aby zauhlovací věž ve Vratislavicích nejenom nechřadla, ale aby se tu dělo něco zajímavého. Posloucháte pořád setkání u mikrofonu? Českého rozhlasu Liberec. Já jsem Petr Kumfe a zpovídám Jitku Jakubičkovou. Oba jsme se sešli tady v Zauhlovací věži ve Vratislavicích, no a Zauhlovací věž je tou hvězdou dnešního pořadu. Povídáme si o tom, k čemu sloužila, no a teď se dostáváme k tomu, k čemu by sloužit mohla. Co se tady už stalo za tu dobu, co jste tady vy a váš spolek a co by se tady mělo dít do budoucna?
1: Tak my jsme si věž pronajali právě s tím cílem otevřít veřejnosti, ukázat tu její jedinečnost, aby se nezapomnělo na tu historii, díky které i mohly vzniknout v Ratislavice. A myslím si, že se nám to podařilo na začátku, teda bylo potřeba věž vyčistit, takže s pomocí asi 60 dobrovolníků, který se tady vystřídali, jsme věž vyčistili a po půl roce ji poprvé otevřeli na náš tradiční festival Otvíráme za uhlovačku.
0: Jak taková slavnost na věži vypadá? Přece jenom, umíme si představit asi slavnost v hale, v restauraci, venku, na louce. Jak vypadá slavnost ve věži, kde ten prostor přece jenom je omezený? No A když jsme přicházeli, tak ani ten prostor venku není jak velký. Uděláte jeden krok a jste z ulice vlastně rovnou ve věži?
1: My máme právě od majitelů pronajatý vždycky na tento den i prostor kolem věže. Takže v tom areálu vedle Probíhá program, jako jsou divadla, kapely, je tam pohoštění pro lidi a doprovodný program, který má vždycky každý rok jiné téma a to téma se promítá právě i v té věži, vždycky má jinou výstavu, jinou instalaci a my jsme si právě vědomí toho, že se tam nevejde tolik lidí, můžeme vzít vždycky na prohlídku jenom 10 osob, takže... Proto i děláme ten velký doprovodný program Kulturní kolem věže a při té příležitosti otvíráme věž také.
0: Jaké jsou vaše plány? Co byste chtěli, aby tady v té věži bylo? Protože přece jenom prošli jsme se tady, ty prostory jsou překvapivě velké, některé aspoň pro mě, protože jsem čekal, že ve věži toho místa bude podstatně méně. Ale co by tady někdy do budoucna mělo být?
1: My jsme si ji pronajeli s tím, že bychom tady chtěli vytvořit kulturní centrum a trochu zaměřené i na řemesla. Zároveň, když se to viděl sám, nevejde se tohle všechno do té věže na pravidelné bázi, ale my bychom chtěli nově zpřístupnit další patro, protože v současné chvíli se můžou lidé dostat jenom do dvou nadzemních podlaží a to další patro by mělo sloužit jako taková vyhlídka do kraje, protože ten vršek věže pronajatý nemáme, tam jsou telekomunikační vysílače.
0: K tomu se dostaneme hnedka po další písničce, když si alespoň obrazně pro naše posluchače, tu věž projdeme od toho přízemí až do toho v uvozovkách posledního patra, kam by se někdy mohli dostávat návštěvníci. Moje jméno je Petr Kumfe a posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte pořád setkání u mikrofonu. Dnes je mým hostem Jitka Jakubičková, My si povídáme o zaúhlovací věži ve Vratislavicích. To je pro všechny, kteří někdy kdy Vratislavice mi projížděli, anebo to tady znají ta věž, která tak vzdáleně trošku připomíná tu šikmou věž v pise. A teď bych se rád dozvěděl, co v té věži vlastně je za těmi zamčenými dveřmi, když vejdete dovnitř. Popište nám tady tu věž, co je v tom prvním, druhém, třetím patře.
1: Tak když společně vstoupíme do věže, tak se nacházíme v přízemním patře, které jsme vyklidili, tak aby jsme zde mohli pořádat nějaké promítání, protože to je jediný bezbariérový prostor. Pod tím prostorem se nachází ještě podzemní věže, tam samozřejmě nikoho nezveme, protože je částečně zatopené vodou. Když vystoupáme výš, dostaneme se do prvního patra, které využíváme většinou na drobné výstavy. Jsou tam také modely věže, které ukazují řez věží, aby jsme lidem mohli ukázat právě, jaké funkce věž plněla. Pak se dostaneme do patra, kde je vyústění násypníků a tím patrem se právě dostanete pomocí mostu do kotelny.
0: Tady právě totiž stojíme v tuhle chvíli, celou tu dobu, co si povídáme, protože přeci jenom ty prostory jsou natolik velké, že jsme měli ozvěnu a tohle je jediný prostor, který nám dovoluje nahrávat, tak, abychom neměli za sebou ozvěnu. Co se tady dělo a co by se tady mohlo dít? Je to most, vypadá zajímavě, krytý most přes ulici pod námi, teď zrovna projíždě Auto.
1: Tak ten most stejně tak jako vy jsme také vyklízeli, protože tady padal rákosový strop. Už se nám podařilo mít tady i v rámci crowdfundingové kampaně Branch, takže lidé mohli zažít speciální snídani právě uvnitř mostu. Zároveň jsou tady vystavené fotografie dobrovolníků, kteří nám tady pomáhali a jejich vzkazy, jak se tady cítili. No a
0: když se vrátíme tady zpátky do té haly a pokračujeme po těch úžasných litinových schodech výš, kam už se tady běžně návštěvníci teď nedostávají, kam přijdeme?
1: Tak se dostaneme právě do toho proskleného patra s těmi velkými obloukovými okny. A pod vámi se nachází metrový násypník, který se právě plnil tím mourem, No a naše představě je, že bychom právě toto patro chtěli otevřít návštěvníkovi a ukázat mu rozhled do kraje, protože už tady se nacházíme někde kolem 30-40 metrů nad zemí a vy se můžete podívat na celý areál, na Liberec, na, na Ještět.
0: Co by v tomhle impozatním prostoru mělo vzniknout?
1: Především to vyhlídkové místo. Samozřejmě dá se potom využít na různé dílčí věci, jako setkání, výstavy, ale my se snažíme otevřít ten prostor pro veřejnost a umožnit ten výhled, protože Samozřejmě to neumožňuje ta špička věže.
0: Na té špičce věže je co a proč tam v tuhle chvíli nesmíme?
1: Jak jsem dřív říkala, jsou tam telekomunikační vysílače. Tuto část věže nemáme pronajatou, není to ani v budoucnu, teď v plánu. Aha.
0: Takže ta vyhlídka do kraje by měla být za těmi skleněnými okny. Přesně tak. Mě by zajímalo, jak se mladá vzdělaná žena dostane k kusu staré fabriky. Jste členkou spolku, to taky není v Čechách úplně obvyklé, já to docela často jezdím do Německa, tam je vlastně členem nějakého spolku, prakticky každý, ať to jsou ostrostřelci nebo hasiči. Jaká byla vaše osobní cesta k zauhlovačce?
1: Tak já už od dětství vyhledávám industriální stavby a mým snem bylo v nějaké je takové mít svůj ateliér a dělat tam kurzy pro děti a dospělé. A měla jsem to štěstí, když jsme se s rodinou přestěhovali sem do Vratislavic, že tady stála tady ta dominanta, která mě natolik zaujala, že jsem začala pátrat po historii, po vlastníkovi a zkoušela jsem sepsat takový drobný projekt, který jsem mu představila se záměrem právě věci pronajmout pro ty kulturní účely a on naštěstí souhlasil a věš jsme si pronajali. Ale právě protože jsem nechtěla v tom být sama, tak jsem přizvala do spolku svého muže a svého bratra a společně jsme založili spolek Avantgard.
0: No a jak vnímáte... To, co se zatím stalo tady, jak se to líbí místním, jezdí někdo přes polní, má to úspěch, cítíte, že to lidé chtějí?
1: Tohle je to, co mě dodává sílu neskončit a pokračovat v tom dál, protože právě máme tu zpětnou vazbu od lidí a samozřejmě nejvíc si ceníme toho, když přijdou ty místní, protože člověk ví, že to oni jsou, kte- kteří znají tu historii a kteří by se měli nejvíc zasadit O to, aby tady uh, ta myšlenka a povědomí, uh, k čemu věž a celý zbytek areálu sloužili, nikdy nevyhasl. Takže to je samozřejmě skvělé, když přijdou na ty akce a když nám vyprávějí, co tady třeba oni nebo jejich maminka, babička tvořili. A zároveň máme velkou podporu od různých spřátelených uh, organizací, škol. Jsou to jak architekti, lidé, co se zaměřují na mapování věžových vodojemů, továrních komínů, ale zároveň velké díky, že sem přicházejí stále ty dobrovolníci a i oni nám pomáhají to celé posouvat dál.
0: Tak a teď se pojďme podívat do křišťálové koule a řekněme si vy a za za deset let, jak to tady bude vypadat?
1: Jak jsem se naučila takhle, takhle daleko nemyslet, ale kdyby to opravdu vyšlo, tak moje představa by byla využít celý chráněný objekt, a to nejen věž, ale i kotelnu a most, a zde vytvořit neobvyklé právě centrum kultury uprostřed Vratislavic na severu Čech, ale aby zde byly takové funkce, které samozřejmě. Pomůžou jak obci a jejím obyvatelům, zároveň povědí o té historii a samozřejmě máme i v hlavě nějaké nápady, které zajímají nás, jako sem přivízt třeba nový cirkus, ale samozřejmě to ukáže čas a debata jak s majiteli, tak třeba s obcí.
0: Posloucháte pořad setkání u mikrofonu, já Teď si povídám s Jitkou Jakubičkovou. My jsme se potkali ve Vratislavicích v Zauhlovací věži. No a naším tématem je, jak jinak Zauhlovací věž, její minulost, současnost a její budoucnost. Posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte pořád setkání u mikrofonu. Já dnes spovídám Jitku Jakubičkovou. Potkali jsme se v Zauhlovací věži ve Vratislavicích. Povídáme si tady převážně o té Zauhlovací věži, ale to není vaše jediná aktivita tady v tom areálu té bývalé továrny na koberce. Ještě se zmiňovala dílnu co to je za dílnu a kdo tam pracuje.
1: Tak my jsme právě v době covidu založili sdílenou řemeslnou dílnu, kterou bychom si třeba představovali jednou v té kotelně, ale teď zkoušíme, jestli by to vůbec, jestli o to lidé budou mít zájem. Což se zatím ukazuje, že jo, my v té dílně pořádáme různé kurzy, nejčastěji pořádáme řemeslní, renovační právě, čalounický A vedeme tam třeba kroužek pro děti a teď se k nám přidala kamarádka, že tam budeme mít i textilní kurzy a další podle toho, kdo si nás vybere a co tam zrovna dokážeme vymyslet.
0: Jestli tomu tedy dobře rozumím, když potřebuju něco si spravit svýma rukama, ale nemám to potřebné nářadí, můžu přijít za vámi?
1: Ano, proto proto je tam ten název sdílená. Když tam nemáme právě kurzy, můžete přesně tak, jak říkáte, přijít, využít toho nástrojového vybavení, pokud budete potřebovat i radu nějakého zasvěceného truhláře, lektora, je i tohle možnost.
0: Což si myslím, že určitě pro většinu lidí, protože většina populace v Čechách žije bohužel v paneláku, nemáme tu vlastní dílnu, by mohlo být zajímavé. To znamená tedy, když to hodně zjednoduším, rozpadne se mi v mém paneláku židle, já tu židli vezmu a jdu za vámi do dílny. Představuju si to správně?
1: Představujete si správně a kdybyste měl těch židlí víc a nechtěl opravit všechny, tak fungujeme i jako Rejus centrum, takže u nás můžete odložit starý dřevěný nábytek, který ještě právě. Má má šanci na záchranu, ale vy už to třeba nemůžete udělat nebo ho nepotřebujete, tak to uděláme my a pokusíme se ten nábytek prodat a tím zase vydělat na chod té dílny a třeba i částečně na nějaké opravy ve věži.
0: To je myslím si, velmi zajímavá informace, nejenom, že si mohu svoji polámanou židli opravit, ale mohu se těch zbylých židlí pak i u vás elegantně zbavit. Posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte pořád setkání u mikrofonu a dnes si povídáme s Jitkou Jakubičkovou, potkali jsme se v zauhlovací věži ve Vratislavicích a to závěr nás čeká teď po té další písničce. No a my jsme mezi tím sešli dolů, my jsme úvodem našeho rozhovoru slíbili, že porovnáme, když už jsme porovnali ten tvar věže a řekli jsme, že je trošku podobná té věži v Pize, tak ta vaše věž je vysoká ještě jednou kolik, Jitko?
1: Takže věž má 52 metrů.
0: Teď jsme se podívali tady a zjistili jsme, že ta věž v Pize je přeci jenom o něco nicméně nepatrně vyšší, ta má 57 metrů. Možná nejdůležitější otázka závěrem. Kdy se sem posluchači můžou přijít podívat?
1: Tak jak jsme říkali, máme pravidelně festival, který je vždycky na začátku června a ten už ale bohužel proběhl. Takže teď v září budeme pořádat Dny kulturního dědictví, tady bude i výstava. A na začátku října tady proběhne Den architektury, kdy se bude pouštět film.
0: Tak a jaký by měl být ten další krok? Protože přeci jenom ono to nebylo všechno ze dne na den. Pokračovali jste v nějakých krocích. Jaký by měl být ten další tady v Zauhlovačce?
1: Tím dalším krokem bude právě jednání s majitelema. O té budoucnosti, my jim představíme naše plány další a pokud to vyjde, tak bychom chtěli soustředit tu sílu a energii na to otevřít to další patro.
0: A kdyby nějací zájemci z řad třeba studentů architektury, z řad fanoušků architektury měli zájem se sem přijít podívat, je možné si třeba zamluvit i individuální prohlídku?
1: Je to tak na našich webových stránkách nebo na Facebooku, máme případně i Instagram, se nám lidé můžou ozvat a můžeme vymyslet společně čas, kdy se tady můžeme setkat a já je ráda provedu nebo někdo z našich dobrovolníků.
0: A kdyby si tady chtěl někdo uspořádat nějakou svoji akci, bylo by i tohle možné?
1: I tohle je možné, už se nám tady třeba stalo, že tu natáčeli kapely svá promovidea, nebo tady fotili, byly tady různé přednášky, takže určitě je to možné, záleží na tom čase, kdy se domluvíme a i na té náplní, zde vůbec věž něco takového může tady pojmout.
0: Takže dámy a pánové, milí posluchači, tohle to byla vlastně pozvánka do zauhlovací věže do Vratislavic, do té věže, kterou většina z vás asi zná, ano, je to ta věž, která tak trošičku připomíná tu už několikrát zmíněnou věž v pize, tu šikmou, ta vratislavická je rovná, v té věži dost často potkáte Jitku Jakubičkovou, já děkuji za to, že jsem směl přijít jsem do Vratislavic, děkuji za rozhovor a těším se při nějaké další příležitosti naslyšenou.
1: Já děkuju a těším se na návštěvníky, které doufám jsme nalákali.
0: No a to byl dnešní pořad setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. Přeji vám krásný zbytek dne a těším se někdy slyšenou Váš Petr Kumfe.